0: Rohan 30 Minutes Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Rohan und ihr hört Rohan 30 Minutes, der Literaturpodcast. Heute werden wir ein wenig weiter auf der Reise vom Buch, das nun im Computer existiert, zum Buch, das in die Welt hinausgelassen wird, reisen. Ja, das Buch ist fertig, korrigiert. Die Liste der Literaturagenten ist erstellt worden. Ich habe auch die Agenten oder die Agenturen gewichtet, so dass ich genau weiß, wer kommt als erstes und wer als zweites. Ja, was kommt als nächstes? Natürlich müssen wir dann halt, wenn wir den Agenturen schreiben, auch das liefern, was die Agenturen haben möchten. Und das ist unter anderem halt auch ein Exposé. Was ist jetzt ein Exposé im Bereich der Literatur? Also wer sich schon mal ein Haus, eine Wohnung oder irgendetwas in Richtung Immobilien gekauft hat, wird das kennen. Das ist eine Beschreibung, es sind Bilder von dem Objekt, was man gerne erstehen möchte, damit man sich halt auch vorher erkundigt und vorher auch weiß, was man sich dort anschaut. So ungefähr verhält es sich auch mit dem Exposé. Eine Umschreibung des Ganzen ist vorausschauende Inhaltsangabe. Was heißt das? Also es ist nicht nur eine reine Inhaltsangabe. Ein Exposé ist im Grunde genommen ja, die Essenz des Buches, die Essenz der Geschichte, das heißt alles, was in diesem Buch passiert, muss komprimiert in dem Exposé vorkommen. Dass natürlich einige Stränge und einige Nebenschauplätze dann verloren gehen, das ist klar. Und äh, ich finde, das macht es auch gerade sehr schwierig, ein Exposé zu schreiben, weil das Buch an sich ist ja darauf ausgelegt, Atmosphäre zu schaffen, und äh, ja, in die Charaktere einzutauchen. Und das hat man beim Exposé, also da hat man überhaupt gar nicht richtig die Chance, dann diese Atmosphäre aufzubauen. Okay, ich muss zugeben, da habe ich einen Widerstand. Also ähm, die Geschichte wirklich so runterzubrechen, ohne dass dann halt auch ähm, ja die, die, diese ganze Stimmung mitkommt, ist nicht meins, aber... Man muss professionell oder wenn man professionell arbeiten will, muss man einfach dieses aufgeben. Man muss das Exposé so schreiben, dass jeder Satz ein Knaller wird. Ob man das möchte oder nicht, ähm, ja, es ist einfach so, möchte man das Buch verkaufen, dann muss man ein Exposé schreiben, das halt diesen Ansprüchen auch genügt, weil das ist das, was der Lektor oder das ist das, was die Agentur in die Hände bekommt und anhand dieses, ähm, ja, dieser drei Seiten oder zwei Seiten, je nachdem, was die Agentur fordert, wird auch entschieden, ob dann halt ähm, ja, die Leseprobe angefordert wird oder die Leseprobe angefasst wird. Und äh, wenn das nicht knallt, dann, ähm, ja, dann hat man da direkt verloren. Na gut, jetzt wird sich so einer denken. Im Gefatter Internet wird sicherlich einiges stehen, wie ein Exposé auszusehen hat. Das tut es auch. Also es gibt genug Literaturblogs, Literaturseiten, wo dann H. Klein erzählt wird, wie ein Exposé auszusehen hat, wie es aufgebaut ist. Aber dass man da irgendwo mal ein Exposé findet, wo man sagt, okay, das ist ein Buch, das habe ich vielleicht sogar gelesen und das ist ja genau das Exposé dazu, dass man so einen Vergleich hat. Das habe ich bis dato nicht gefunden. Also was bleibt ein anderes übrig, als dann ähm, ja selber kreativ zu werden und ähm, ja das Ding auf die Beine zu stellen. Und es ist ja nicht das erste Exposé, das ich schreibe. Und ähm, ja, der Volksmund sagt natürlich: Oh, das erste Mal ist es immer schwer, danach wird es dann leichter. Und ähm, du machst das schon. Empfinde ich nicht so. Also ähm, es ist immer noch genauso schwer im Grunde genommen aus dem Buch das herauszuziehen, was wichtig sein könnte, weil ähm, man schreibt das Buch und jede Handlung ist für einen wichtig. Deswegen muss man ja im Endeffekt schon ähm, sich neben sich stellen, um zu gucken, ja was kann man weglassen, welche Handlungsstrang ist nicht wichtig, welche Personen sind nicht wichtig ohne ja, den Fluss der Geschichte, den Inhalt der Geschichte und halt auch im Endeffekt das Ende der Geschichte, weil das wollen die Agenturen auch wissen, dann zu skizzieren. Das Exposé wird also die nächsten Tage und vielleicht sogar Wochen meine Freizeit in äh, Beschlag nehmen, weil ähm, ja bedauerlicherweise muss ich natürlich auch nebenbei immer noch arbeiten, um ein karges Brot abends auf den Tisch zu bringen. und äh, ja, Aber nichtsdestotrotz, ähm, das Exposé muss knallen und es hat keinen Wert, wenn man jetzt da irgendwo anfängt, an der Zeitschraube zu drehen, es ist im Endeffekt da Schlüssel, das Tor zu den Agenturen und über die Agenturen zum Verlag. Und ich denke, da muss dann halt auch jeder Satz knallen. Es sind roundabout drei Seiten und ähm, ja, da muss man halt so lange feilen, bis halt auch wirklich jeder Satz, jedes Wort so sitzt, dass... Ähm, ja, dass der Lektor, äh, der Lektor oder der Agenturbesitzer oder wer das auch immer als erstes in die Finger kriegt, ähm, sagt: Okay, hört sich gut an. Da ziehe ich mir jetzt mal die Leseprobe ran. Und ähm, ja, wenn man Glück hat, geht es halt danach halt auch weiter. So, genug über ein Exposé, über das Exposé philosophiert. Jetzt gibt es erstmal. aus dem Ticker gezogen. Heute habe ich mir vorgenommen, es einmal anders zu machen. Wir hatten schon äh, Schriftsteller, die gestorben sind, Buchhandlungen, Schriftsteller, die kein Geld bekommen haben, die pleite gehen und recht wenig erfreuliche Nachrichten. 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 Und deswegen habe ich mir heute gedacht ich schaue einfach mal nach, was gibt es für Rekorde in der Literatur und ich bin über relativ viel gestolpert und äh, ich würde ganz gerne heute einfach mal drei Sachen äh, ja, vorstellen, die irgendwie sofort ins Auge gefallen sind und äh, wenn ihr wollt, dass dieses äh, ja dieser Part ab und zu mal vorkommt und äh, dass ich dann ab und zu mal schaue, was gibt es da so neben der Spur, neben diesen aktuellen Sachen, was die Literatur spannend macht, dann ja, dann lass es mich wissen. Fangen wir mit dem Buch an, was am längsten in der Geschichte der Literatur ausgeliehen wurde. Also erstmal das Buch heißt Sunshine Sketches at a Little Town von Stephen Leacock. Okay, erstmal nie gehört. Und es wurde in Victoria in Kanada ausgeliehen und ähm, ja... Irgendwie wo auch vergessen und wurde dann 1998 durch Zufall auf dem Dachboden gefunden und zurückgegeben. Okay, aber wann, wann wurde es denn ausgeliehen? Und jetzt ähm, wird das echt haarig. 1916, das heißt also, das Buch war 82 Jahre ausgeliehen. 82 Jahre fehlte es in der Bibliothek in Victoria, Kanada. Gut, und ähm, jeder, der schon mal ein Buch überzogen hat, wird wissen, die Bibliothek möchte natürlich auch ein bisschen Geld dafür haben. Die Bibliothek auch. Und es waren genau 7200 kanadische Dollar Überziehungsgebühr. Darauf wurde im Endeffekt verzichtet, weil sie eigentlich froh waren, das Buch endlich wieder zurück zu bekommen und dann ihr, ja, ich keine Ahnung, ihre Buchhaltung wieder auszugleichen. Das meistgestohlene Buch laut Guinness-Buch der Weltrekorde ist es. Das Guinness-Buch der Weltrekorde. Oha, die der Trapsen ist das vielleicht ein bisschen Eigenwerbung, aber es ist wirklich so laut, dem Guinness-Buch ist das Guinness-Buch das meistgestohlene Buch der Welt. Lass ich jetzt mal so stehen. Ja, und der letzte Rekord der Woche ist das teuerste Buch, das je in Deutschland verkauft wurde oder gekauft wurde. Und zwar handelt es sich um den Codex Aureus und das Buch soll roundabout 1000 Jahre alt sein. Tausend Jahre machen natürlich schon ein Buch teuer, klar. Aber was bei diesem Buch noch dazu kommt, ist der Einband, der aus Edelsteinen, Gold, Elfenbein und Perlen besteht. Und ähm, ja, der Krempel ist natürlich auch schon mal einiges wert. Und ähm, ja, damals hat das Germanische Nationalmuseum, das in Nürnberg sitzt, für dieses Buch 1,1 Millionen Mark gezahlt. Die Älteren unter euch werden merken, okay, Mark, das ist schon ein bisschen her. Ja, es ist genau 50 Jahre her. Da hat dieses Buch diese 1,1 Millionen Mark gekostet. Laut Schätzungen würde heute das Buch 80 Millionen Euro wert sein. Oder ist es 80 Millionen Euro wert? Und äh, ja, da muss eine alte Oma ganz schön viel verstricken, um sich dann halt dieses Buch leisten zu können. Und jetzt kommen wir wieder von den teuren Gefilden zum Aufschlag der Woche! Beim Aufschlag der Woche ziehe ich immer ein Buch randommäßig aus meiner Bibliothek und lese euch den ersten Satz vor, weil genau das für mich das Tor ist, das der Autor öffnet, um in seine Geschichte Einlass zu gewähren oder euch dann halt in die Geschichte einzuladen. Und heute hat es Horst Eckert getroffen. Horst Eckert, ein deutscher Autor, Krimi, äh, also ein deutscher Krimiautor der früher als Fernsehjournalist gearbeitet hat, unter anderem für den WDR, Vox oder halt auch für das RTL-Nachtjournal. Und aus Horst Eckerts erstem... Kriminalroman, Annas Erbe heißt der, lese ich euch dann den ersten Satz vor. Also ich habe das Buch, das dann äh, betitelt ist, die Festung, und da sind zwei Geschichten von Horst Eckert drin, unter anderem dann auch Annas Erbe. Er spürte den beißenden Gestank, der von draußen über den betonierten Vorplatz wehte und durch die Ritzen der Fenster in den Raum drang. Ein relativ kurzer Satz für den Anfang eines Buches und nicht unbedingt äh, ja, ein olfaktorischer Wellness-Gedanke, den äh, Horst Eckert da aufgebaut hat. Ja, wenn ich auf die Uhr gucke, dann haben wir jetzt schon die 13 Minuten wieder mal rum. Die Woche ist wieder durch und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und äh, keine... Neue Folge verpasst. Bis dahin verbleibe ich, euer Rohan. 30 Minutes